0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 31 de La Gêne Occasionnée.
0: 31 déjà. Ouais, Ça ne nous rajeunit pas. Hein.
1: 31, ouais. Bah écoute, on sera proche de mon âge.
0: Hein. Eh oui, c'est vrai. Ouais. Encore 17 ans et on sera sur son âge. <rire> ouais. Ouais. Feu,
1: La Gêne Occasionnée, critique de cinéma, place euh, dans cet épisode à la littérature. Eh oui. Après avoir critiqué des films, une série, d'autres films... La gêne se penche cette fois sur un livre, puisque lire tu aimes, j'aime aussi, on aime lire, et les auditeurs on l'espère également. Et puis bon, on se permet d'autant plus cette infidélité faite au cinéma, bah, qu'aucun film récent ne nous a inspiré, ce qui veut pas dire qu'on tient un trait définitif sur le cinéma, mais bon, si le désir nous prend, il n'est pas exclu de s'aventurer ponctuellement dans ce genre d'échappée littéraire. Alors, bah, comment va s'articuler cette critique Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots François
0: Ouais, bah, l'idée, c'est de faire ce qu'on fait un peu trop rarement euh, concernant la littérature, c'est de prendre un livre par ses phrases, ce qui me paraît toujours la bonne euh, technique pour vraiment rendre compte de ce qui est le fait central d'une proposition littéraire, à savoir, euh, on va appeler ça le style de ce mot un peu improbable, qui est le style. Bon, bah, comment, les... comment c'est facturé, comment les mots s'agencent, parce que je pense que c'est comme ça d'abord qu'un auteur se reconnaît, je dis une banalité, mais... Il se trouve que c'est vrai que dans le, la parole autour de la littérature, une part très minoritaire est faite à ce qui est pourtant son fait central, que je viens de décrire. Et oui, je trouve que l'unité de la phrase, notamment, euh, est la bonne unité analytique, même si là, des fois, on va fonctionner sur des groupes de phrases. Euh, voilà. Alors c'est, parfois, il arrive que dans une critique littéraire, tu aies des citations. C'est beaucoup plus pratique, d'ailleurs, de citer un livre quand tu fais une critique littéraire à l'écrit, j'entends, que de mentionner une scène de cinéma, parce que la scène de cinéma, tu es obligé de la décrire. Donc il y a une grande facilité de prélever une phrase, de la mettre noir sur blanc, entre guillemets, et de la commenter et le problème c'est que ça n'est jamais fait euh, dans ouais. la critique littéraire ou alors très très peu et quand on prélève une phrase en général c'est pas pour en analyser le style ou alors très rarement c'est plutôt parce que la phrase dit quelque chose hein, euh, ouais. qui euh, permet d'étoffer un peu l'analyse thématique euh, ou psychologique ou autre ou politique qu'on fait euh, du livre là on va essayer d'être euh, au plus près de la facture en plus il se trouve que ce dispositif il a quelque chose d'arrangeant je crois c'est que quand tu fais une gêne occasionnée par exemple sur Dune qu'on n'a pas faite ou sur on va dire Tenet Mmh. tu peux être à peu près sûr que pas mal de gens ont vu le film et même quand on parle de films un peu plus mineur, bah, un film qui marche pas ça peut être 50 000 spectateurs donc on se donne toujours une bonne possibilité de ne pas planter nos auditeurs qui soient pas en train de courir derrière nous qui avons vu le film et pas eux mmh. là effectivement avec les livres on sait bien que c'est plus compliqué parce que les gens lisent moins qu'ils ne consomment de cinéma, euh, alors là le livre dont on a parlé il est... c'est quand même un livre qui est en vue de la rentrée, il a un certain succès mais il doit être à quoi 20-30 000, 000 ventes quoi ce qui n'est pas vraiment bien pour un roman hein. c'est, mmh. c'est déjà un succès alors une façon de remettre à égalité nous deux avec nos auditeurs eh ben, c'est justement de partir de phrases que finalement on est à même de juger et de, d'évaluer indépendamment de la lecture qu'on aurait faite du livre évidemment c'est quand même mieux d'avoir lu le livre on, on, on connecte mieux avec les phrases qu'on va commenter mais je pense qu'en fait ces phrases elles peuvent s'analyser euh, pratiquement euh, indépendamment d'une lecture intégrale du livre d'où euh, voilà, ce principe là a aussi cet avantage d'être arrangeant par rapport à notre dispositif.
1: Mmh. Après, je recontextualiserai un petit peu euh, quand même les passages ou les phrases qu'on
0: aura retenues. Oui, on ne va pas faire, comment dire, analyser statistiquement une phrase, ce n'est pas l'abstraire de son sens, hein, pas du tout. C'est au contraire voir comment se tresse le sens et la forme. Donc, en fait, je pense que spontanément, on resituera euh, thématiquement et narrativement les phrases.
1: Mmh. Donc, euh, c'est des phrases euh, ou des passages euh, ben... Qu'on vous a indiqué au, au préalable euh, il y a quelques jours euh, sur euh, bah, nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bah, de sorte que vous ayez aussi le temps bah, d'y penser et puis que vous puissiez suivre cet épisode euh, comme euh, François le disait sans avoir lu le roman. Bon,
0: François, t'es chaud Bah, je suis chaud comme la braise. Hein, comme <rire> disait, euh, <rire> je chaud comme le feu. Ouais.
1: Ok. Bah, feu, donc c'est le roman euh, qu'on va analyser maintenant avec toi. C'est le sixième roman de l'écrivaine Maria Pourchet édité aux éditions Fayard. C'est donc un, un récit qui s'intéresse à l'adultère entre Laure d'un côté, universitaire, 40 ans, marié à Anton, mère de deux filles, Anna et Vera, et de l'autre, Clément, 50 ans, banquier, célibataire et propriétaire d'un chien. Un roman à deux voix, celle des deux protagonistes, Laure et Clément, deux narrateurs, deux points de vue qui prennent en charge le récit de leur aventure, un récit alternativement genré, alternativement nuancé par leurs conditions sociales
0: respectives. Ouais, c'est un peu une histoire. Finalement, la, la trame du livre, euh, pour finir sur la trame générale, elle est très, j'allais presque dire, banale. On raconte vraiment une histoire mille fois racontée, hein, qui est l'histoire d'un adultère, d'une femme qui est non pas mariée, mais vraiment très installée familialement, comme tu l'as dit, et elle a euh, une passion adultère pour euh, ce Clément. Et en fait, euh, le livre commence avec le déclenchement de cette passion et se terminera par euh, l'extinction de cette passion, euh, d'ailleurs euh, dans des conditions euh, relativement euh, dramatiques. Donc... Où est l'originalité et la singularité de Maria Pourchet C'est sans doute pas dans sa thématique et dans sa trame. Ce serait plutôt dans, éventuellement, le traitement psychologique de la thématique, où là, elle apporte des analyses assez fines, mais dans sa phrase, dans une certaine façon de frapper les phrases. Alors, on va commencer par... Euh, bah, la première. Par la première. Bah, je veux dire, on première, est comme ça, nous.
1: Première phase du roman. Donc, on est page 7, hein, pour ceux qui ont le livre chez eux. Donc, c'est Laure qui commence le récit. Elle est la narratrice. Je cite le texte. « Tu t'étonnes de ces mains de fille nouées par erreur au corps d'un homme. » Cette première phrase du roman, elle est déjà euh, sans virgule, donc il y a une netteté du propos, euh, de prise directe avec son sujet. Ensuite, cette phrase, elle, elle a la, la spécificité de, bah, de poser une des bases du dispositif narratif de ce récit. C'est donc l'emploi de la deuxième personne du singulier euh, « tu » et non pas « je », comme on pourrait s'y attendre euh, classiquement quand un narrateur raconte son vécu. En l'occurrence, ce « tu », c'est celui de Laura, et le jeu sera par distinction utilisé par son amant Clément.
0: Tout à fait. Alors, c'est l'or, non L'or, pardon, excuse-moi. peu importe, mais... c'est l'or. Moi, je voudrais faire un petit commentaire déjà au préalable, c'est hum, les premières phrases de roman. Je pense que c'est un phénomène relativement contemporain que... Les auteurs de romans notamment euh, essaient toujours de non pas de tuer le match dès la première phrase mais de faire une première phrase un petit peu euh, qui tape un peu. Ouais. Ça c'est quelque chose à mon avis qui n'était pas euh, obsessionnel chez les écrivains classiques. Je pense pas que Balzac ou Tolstoy, quand ils commencent un livre ils réfléchissent euh, vraiment mais puissamment à la première la phrase comme qui quelque quoi. chose ouais un peu la phrase qui tue. Alors évidemment il y a des premières phrases. Euh, Éminemment connu dans l'histoire de la littérature, la première phrase de la recherche du temps perdu, la première phrase de Camus aussi est extraordinaire. Aujourd'hui, la mort. Tout à fait. Il connaît tout, cet homme. Cet homme connaît tout. <rire> Vous le branchez sur un roman, il connaît la première phrase. Non, mais c'est vrai. Et je, je pourrais le dire pour moi-même. Je dois dire que je soigne particulièrement aussi mes premières phrases de roman. Alors, il y aurait peut-être un aspect impur de cet aspect-là, si tu veux, c'est le côté aguicheur. C'est-à-dire que taper un peu dans l'œil tout de suite, on attrape un peu l'attention. Un effet proleptique. Peut-être aussi. que nous avons tous intériorisé des hypothèses ou des des horizons marketing, nous voulons absolument vendre immédiatement notre livre dès la première phrase Enfin, il y a quelque chose sans doute de pas forcément reluisant dans cette affaire, mais en tout cas cette première phrase elle tape quand même tout de suite et elle contient beaucoup de choses, à ce titre là moi je la trouve très réussie, et comme tu l'as dit elle impose déjà quand même ce qui est le fait stylistique majeur du livre, c'est l'emploi du tutoiement quoi, comme ce qui va être la personne de la partie de narration qui incombe à l'or alors ce tu il faut savoir quand même que il s'est beaucoup développé On pourrait presque parler de tendance dans la littérature. Alors. Française, contemporaine. Peut-être que c'est le cas dans des littératures non françaises, mais que je connais un peu moins bien. En tout cas, en France, je pourrais te citer beaucoup de livres qui ont emprunté ce tu, qui, mm. qui était atypique il y a 15 ans et qui est en train de le devenir de moins en moins, comme une espèce de, oui, de truc. De bah, tu truc l'avais utilisé
1: qu'on... toi-même dans ton essai. Alors, il se trouve, je l'avais,
0: je l'avais moi-même utilisé dans l'histoire de ta bêtise. Donc, mm. tu vois, comme quoi, euh, il faut toujours être modeste. On est parfois soi-même pris dans des tendances, presque malgré soi. Après, je distinguerais entre deux formes de tu. Restons sur l'histoire de ta bêtise, à la rigueur, parlons de ce qu'on connaît le mieux. Mon « tu » à moi s'adressait à une personne qui n'était pas moi. Hein. Je m'adressais à mon destinataire, un faux destinataire, un vrai faux destinataire, qui était donc le bourgeois, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Donc, entre le « je » que j'étais, moi, écrivant, et le « tu », il y avait donc deux personnes qui se faisaient face, qui se faisaient face, en l'occurrence, de façon euh, légèrement conflictuelle. Là, en l'occurrence, Maria Pourchet, elle ne fait pas ça elle est elle-même euh, l'émetteur, l'émettrice et la destinataire. Au bas on peut dire que c'est l'or qui se parle à elle-même. Et ouais, c'est un procédé euh, presque psychanalytique, absolument. L'écrit. Elle se dit tue à elle-même, euh, une espèce de, oui, de dialogue avec soi. Alors qu'est peut-être aussi le dialogue de Maria Pourchel, auteur, avec son héroïne, qui, quand même, partage avec elle un certain nombre de traits. C'est une femme. Laure, il nous a dit qu'elle a 41 ans et je pense 40, que 40. M, ouais, Maria elle doit avoir dans ces ouais. zones-là, ou un peu plus. Elle a été universitaire
1: euh, aussi, enfin, elle, elle a traîné dans ces zones-là.
0: Ouais. donc euh, on a quand même un phénomène de, de double entre euh, le jeu auteur et le jeu d'art. Donc c'est un peu... Maria Borchardt qui se parle à elle-même et c'est un peu son personnage qui se parle à elle-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui se parle à elle-même et qui donc se dissocie. C'est-à-dire que quand tu te parles à toi-même, tu te divises en deux, quoi. Bon. Et ça, c'est des interrogations que je m'adresse à moi-même. Donc, on, on aurait très bien pu avoir un, un jeu, d'ailleurs, à ce moment-là. On aurait pu avoir. Moi, je ne pouvais pas avoir un jeu dans Histoire de ta bêtise, puisque moi, j'avais, j'interpellais quelqu'un qui n'était pas moi. Mais là, en l'occurrence, on aurait pu avoir, je m'étonne, de ces mains de fille nouées par erreur au corps d'un homme. Sauf que ce tube, évidemment, il introduit une, oui, un dédoublement qui, je crois, est explicité par la suite dans le livre parce qu'elle va beaucoup insister Laure et Maria comme euh, auteur, sur le fait que précisément elle est dissociée alors elle parlera par exemple à un moment de sa personnalité recto, sa personnalité verso à un autre moment elle parlera de la vie souterraine et de la vie qui donc induirait qu'il y a aussi une vie en surface quoi. donc il y a un dédoublement qui est quoi ben, le dédoublement entre par exemple la femme qui a épouser un mode de vie très euh, normatif, hein, euh, elle est avec quelqu'un, elle a des enfants, ils sont dans une maison, elle a un métier un métier un peu précaire mais euh, bon, son mari lui est plutôt médecin donc on est dans une certaine bourgeoisie euh, bon. et évidemment que le verso bah, c'est plutôt la Maria qui va se désolidariser de cette vie normée pour aller dans le feu de l'adultère mmh. euh, voilà, ça je pense que ce tu introduit ça, il introduit aussi une nuance autocritique qui est sans doute un des aspects les plus passionnants du livre, c'est que on peut dire que Maria adresse des critiques alors Laure qui est un peu son double. Mais c'est aussi Laure qui s'adresse à elle-même ses propres critiques. Elle a une grande lucidité sur ce qu'elle est en train de faire. Et elle est constamment en train de se dédoubler pour dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ce que je suis en train de faire n'est pas ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que vraiment, elle se regarde faire des choses qu'elle réprouve plus ou moins. Et c'est très intéressant ce sujet pluriel qu'installe le livre parce que par ailleurs, non seulement Laure elle-même fait entendre une petite voix qui vient d'elle sur ses propres actes, c'est ce qu'elle va faire tout le temps et ce que ce tu incarne je dit, emblématiquement, mais elle est aussi surveillée par d'autres voix qui sont des voix de femmes, hein, c'est un truc qui revient souvent dans le livre, la, voilà. la, la voix de la maman la voix de la maman, la voix de la grand-mère la, grand-mère la, la, la mère et la mère de ta mère la, la, dira-t-elle, et là alors ça serait une espèce de comité de surveillance des femmes d'avant. Les femmes d'avant qu'elles présentent un peu toujours, de façon un peu caustique d'ailleurs, comme des femmes qui ont été aliénées. Ça serait le moment aliéné de la condition féminine. Ces femmes qui ont subi le patriarcat, qui ont subi des vies tout en fermant leur gueule. Et les critiques qu'adressent ces femmes, ces espèces de consciences d'outre-tombe d'ailleurs, parce qu'elles sont mortes, hein, ça nous est dit souvent, euh, alors c'est « qu'est-ce que tu crois ?» Nous, effectivement, on était aliénés. Nous, on mouvetait pas. On acceptait l'aliénation patriarcale qu'on nous imposait. Mais c'était pas plus mal, en fait. Parce que toi, tu veux te déchaîner des chaînes patriarcales. Eh ben, regarde ce que ça te fait faire ton petit adultère, qui mènera à des choses pas forcément très reluisantes. Il y a une autre voie à laquelle on viendra tout à l'heure, c'est la fille, Vera, qui, elle propose une espèce de critique de sa mère, alors qu'elle est le symétrique de la critique de sa mère et de sa grand-mère, qui est plutôt la critique féministe. Oui. Elle va plus d'ailleurs, elle est militante. Hein. Tout à fait, elle est ultra militante et elle, elle comment dire, elle, ne, elle n'épargne pas sa mère. Donc en fait, on a affaire à une lore qui est cernée de voix. Donc on a un sujet, c'est ça qui est intéressant. Et ça, la littérature elle est très forte pour ça. Je pense que le, le, le lieu de puissance de la littérature, c'est d'avoir réussi à rendre compte du fait que je est toujours plusieurs. Voilà. Alors ça, la littérature le fait mieux que n'importe quoi. Mieux que le cinéma, par exemple. Là, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Alors après, juste pour finir sur ce début, il faut quand même un peu regarder ce que ça dit. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit « le tu est celui de la narratrice euh, », mais en fait, c'est pas évident. La vraie expérience qu'on fait de cette première phrase, puisque c'est la première, ben, c'est qu'en fait, euh, on ne sait pas qui est ce tu. Et en fait, cette phrase, quand tu la découvres en découvrant le livre, hein, comme ce n'est plus le cas pour nous maintenant qui avons lu l'ensemble, mais remettons-nous dans la situation du type qui, ou de la lectrice qui découvre, c'est le bordel cette phrase, c'est un bordel pronominal terrible, parce que le tu, on ne sait pas du tout que c'est une femme qui parle, en plus on ne sait pas si c'est un tu de destination ou un tu autoparlant, et en plus alors on est en train de décrire un homme, or ce qu'on nous dit tout de suite c'est qu'il a des mains de fille Ça crée une espèce de bordel de genre. Moi, je dirais presque un trouble dans le genre, pour faire référence à une célèbre philosophe américaine. En tout cas, un trouble identitaire, si tu veux. Il y a un jeu de permutation entre les genres et les sexes qui est tout à fait intéressant et qui est au travail dans le livre, en fait. Qui me paraît, en fait, son thème fondamental, notamment concernant son pan masculin. C'est-à-dire que ce Clément, ça raconte classiquement quoi, feu Ça raconte une femme qui est universitaire, qui est habituée au travail un peu sérieux, à la dure, tu vois. Vraiment, on on fait des thèses de 600 pages... On peut supposer que cette femme est quand même plutôt de gauche, on va dire, euh, voilà, et la passion l'entraîne à tomber amoureuse D'un banquier folle, d'espèce de, d'emblème absolu ouais. du cauchemar libéral, mmh. parce que non seulement il bosse dans une banque, que lui-même appelle la banquise, mais en plus il est communicant dans une banque, ce qui ouais. est presque pour moi double peine, si tu veux, c'est cumuler le, tous les cauchemars de l'époque. Ah, quoi. Il fait partie du comex en plus du comité exécutif. Tout à fait, il est, c'est un dominant. Donc je veux dire, c'est là qu'elle est dissociée. Elle est dissociée entre ses valeurs morales, on va dire, plus ou moins implicites, et son désir est une force extérieure en elle qui euh, lui échappe et donc cette femme a affaire aussi à une espèce d'emblème du virilisme aussi parce que ce qu'on ne dit jamais assez c'est que le libéralisme est fondamentalement un virilisme puisqu'il est concurrentiel puisqu'il s'agit toujours de bouffer la boîte d'à côté puisqu'il s'agit toujours d'avoir la plus grosse il y a une constitution fondamentalement viriliste et machiste du libéralisme. À ça, il faut y insister. Donc, cet homme-là, c'est tout ce qu'elle déteste et ce par quoi elle va être euh, attirée. attirée. Ce qui est un, un topos de la littérature, d'ailleurs. On a déjà vu ça. Hein Je veux dire, euh, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le, le corps a ses raisons que la raison ne connaît pas, etc., etc. Mais bon, sauf que cette première phrase introduit déjà un premier bug dans cette espèce de topographie un peu paradoxale. C'est qu'en fait, l'homme nous est tout de suite présenté comme ayant des mains de filles. C'est-à-dire que ce qui serait l'emblème du virilisme limite macho et misogyne, comme il va se révéler quand même assez souvent par la suite, est quand même présenté tout de suite comme ayant un attribut féminin. Et c'est quelque chose qui va se voir dans d'autres phrases que je vais citer très rapidement sans les analyser, mais qui me paraissent intéressantes de citer. La première fois qu'ils vont baiser, parce qu'ils finissent évidemment par s'entreprendre et par se donner rendez-vous dans une chambre d'hôtel, ils se déshabille pour la première fois devant elle, et elle dit, lors, il se déshabille et contre toute attente, la petite fille c'est lui. Nouvelle permutation des genres. Et donc cet homme qui serait, a priori, un symbole de, disons, la puissance masculine dans tout ce qu'elle peut avoir de toxique, comme on dit maintenant, au contraire est une toute petite fille, toute fragile. Et en fait, ce Clément, et c'est un paradoxe intéressant du livre, est, est toujours présenté comme, en fait, une victime. Alors que le dispositif général fait de l'or la victime de cet homme, elle est entraînée dans le filet du prédateur, en quelque sorte, mmh. ou du désirant. Mais en fait, non, c'est lui la victime, et il va être souvent peint comme ça, comme quelqu'un qui subit lui-même quelque chose. Et alors il subit quoi Et là c'est vraiment très très riche psychologiquement ce livre. À un autre moment elle dit « À cette violence sans histoire que l'histoire fait aux hommes ah, ». C'est intéressant parce qu'en ce moment on parle beaucoup des hommes comme des dominants et des prédateurs. Ceux qu'ils sont. Dominants en tout cas, prédateurs parfois. Mais dominants pour le moins. Ben oui mais sauf que c'est intéressant que la littérature efface droit aussi à l'inverse et que les hommes ils subissent aussi. Il y a une violence faite aux hommes et c'est pas la violence conjugale qu'ils subissent de femmes comme aiment bien le rappeler les masculinistes d'extrême droite, c'est pas du tout ça. Quelle est la violence que subit un homme Ben c'est l'injonction d'être un homme. Voilà ce qui panique terriblement, Clément. C'est qu'il faut qu'il soit un homme, il faut qu'il soit à la hauteur. Mais
1: d'ailleurs, il et... y a des, des Instagrammeurs qui sortent des
0: livres, euh, justement, dans ce sens. Mmh, tout à fait. Je ne suis pas viril, je ne sais pas juste... qui a écrit quelque chose. Mais euh... c'est intéressant que les hommes eux-mêmes soient féministes et disent le premier truc, c'est qu'on n'a pas envie d'obéir à l'injonction, l'injonction sociale qui nous est faite d'avoir des grosses couilles, quoi, gros. Et il se trouve que, quand même, tout ça va être très littéralisé, puisque Clément est quelqu'un qui ne bande pas. En tout cas, qui bande une fois sur trois, dira-t-il lui-même. Et là, c'est pour ça qu'il est paniqué lors de leur premier rapport. Euh, Rendez-vous sexuel. Donc, euh, bon, pourquoi je m'attarde un tout petit peu C'est pour dire que, tu vois, voilà une première réponse à qu'est-ce que ça pourrait être la littérature. Ben, La littérature, elle ouvre toujours le champ de la complexité là où des choses sont un peu simplistes. Et par rapport à une distribution des forces dans les rapports de genre, à la fois juste, mais forcément limitée, juste à savoir c'est que les hommes sont les dominants, il n'y a rien à redire à ça, mais que dans une situation donnée, dans une situation en l'occurrence d'adultère, la rencontre improbable entre Laure et Clément, deux mondes qui se rencontrent, eh ben, la polarité des forces et des faiblesses elle est beaucoup plus complexe. Quoi. C'est-à-dire, mmh. que, c'est-à-dire qui domine qui Qui est dominé par qui Bon, En tout cas, au bas mot, et ça nous ramènerait au tu, euh, on a affaire à deux personnes qui sont très largement dominées par elles-mêmes. Euh, Laure, parce qu'elle est dominée par sa passion, et Clément, parce qu'il est dominé par... Euh, son complexe dit bien, pratiquement, pour pourrait le dire un peu scolairement, celui de ne pas être à la hauteur de l'homme que sa mère aurait voulu qu'il soit ou que la société voudrait qu'il soit. D'où cette phrase, et je termine, avec une des phrases que j'adore dans le livre, page 48, « Tu ressembles déjà à une erreur. » Voilà ce que se dit Laure, « Tu ressembles déjà à une erreur. » Et nous avions le mot « erreur » dans la première phrase. « Tu t'étonnes de ces mains de filles nouées par erreur au corps d'un homme. » Nous avons affaire à deux individus qui sont des erreurs. Des erreurs par rapport à quoi Par rapport au programme social qui devrait être le leur Par rapport à une certaine idée sublimante de ce que devrait être un homme et une femme bah C'est intéressant parce que bah c'est ça, là, on rentre dans l'espace de la faiblesse. Là où les choses ne sont pas exactement ce qu'elles devraient être. Là où c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'anomalie qui va créer du désordre, du coup. Bah, du désordre. Le livre raconte un désordre. Et un désordre, c'est toujours dur à encaisser. Et ils vont souffrir de ce désordre. Et en même temps, ce désordre, il a du bon. Le désordre a toujours du bon puisqu'il ouvre un peu le champ.
1: Et entre parenthèses, Clément, c'est presque un personnage welbeckien aussi, tu vois, parce qu'il est rester neurasthénique par moments, et puis euh, il anesthésie un peu sa frustration sentimentale et sexuelle en consommant des putes et, vid- et des vidéos X sur le net.
0: Ouais, on aura l'occasion d'y revenir en analysant quelques phrases de la narration Clément, parce qu'on va essentiellement se concentrer sur les phrases de la narration lore, mmh. qui me paraissent plus intéressantes en fait, en général. J'ai l'impression que Maria Pourchat est davantage dans son lieu stylistique quand elle fait parler lore, qu'elle ne l'est quand elle fait parler euh, Clément. Donc on reviendra là-dessus. Mais oui, j'avais pas pensé à Welbeck, mais effectivement, on a là presque un topos du mal occidental fin de siècle et début de l'autre siècle, mm. ou fin de millénaire, début du millénaire, puisque Welbeck enjambe les deux, qui serait le fameux, oui, mal dépressif, euh, le mal pas à la hauteur, effectivement, du programme euh, mal habituel et qui, effectivement, euh, trimballe euh, sa noirceur et son désespoir dans des espaces vides de la modernité. Il ouais. mm-hmm. y a un peu de ça. Ouais. Donc on continue sur le, donc les
1: phrases de Laure. Donc là, maintenant, on va, on va tourner les pages. On va se retrouver page 49. Donc euh, Laure, elle, elle vient de recevoir un, un texto de Clément. Il est euh, 23h. Elle prend un bain assez tardif. Elle prend son temps, tandis que son mari, euh, la de venir se coucher. Et en fait, elle essaie de définir qui elle est. Puisque le texto reçu de Clément, c'est « Qui es-tu » Donc elle pense à ce qu'elle va lui répondre. Et donc, euh, ce que je vais lire, bah, c'est la fin de cette réflexion. « Tu n'es pas blonde, tu es à l'origine châtain cendré, donc terne. Tu n'es pas un exemple, la plupart du temps, tu n'es pas celle que l'on croit, tu n'as pas sommeil. » Alors ce qu'on note, c'est qu'il y a pas mal de phrases là-dedans qui contiennent une négation dans leur construction, ce qui est déjà une indication sur l'état d'esprit du personnage. Euh, commençons donc euh, par la première phrase, Donc, euh, un premier constat négatif, tu n'es pas blonde, un deuxième, euh, cette affirmation objective, tu es à l'origine châtain cendré, puis la chute, brève, sans verbe ni sujet, qui tombe comme un coup près, donc terne. Et donc avec cette construction euh, de la phrase en rythme ternaire qui met en relief la chute du propos et une chute elle-même qui, dans sa forme, est au diapason de ce qu'elle dit, bah, on obtient l'ancrage d'une certaine négativité, en tout cas une sorte de fatalité dans le personnage de Laure. Et cette négativité, elle va complètement s'assumer puisque le texte enchaîne sur des phrases qui toutes incluent, donc comme je le disais, une négation dans leur construction. On note au passage que les trois phrases suivantes sont relativement courtes et ne contiennent aucune virgule. Du coup, cette concision, ce côté très direct, ça fait ressortir bah, une certaine sécheresse dans le style qui va dans le sens de la rudesse du personnage à ce moment-là du récit. Donc, pour résumer, on a quatre phrases. Quatre phrases dont le point commun est d'être négative, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui se définit non pas parce qu'elle est, mais parce qu'elle n'est pas. Une manière donc de se dévaloriser et de camper un personnage qui se vit dans la frustration. Après, ce passage, dans ce passage, il y a aussi euh, le verbe être constamment employé, sauf dans la dernière phrase où on a le verbe avoir. Et de manière très schématique, bah oui, un individu, c'est à la fois être et avoir. Et en fait, l'or finit par se décrire par un paradoxe assez intéressant. Parce que tout au long de sa réflexion, elle arrête pas de se définir comme étant ce qu'elle n'est pas. Et là, en fait, on a ce verbe avoir, isolé de tous les autres verbes être, qui est lui-même construit négativement. Cette dernière phrase dit que l'or est, en tant que ce qu'elle n'a pas, à savoir, je n'ai pas sommeil. Sous-entendu, de manière inversée, j'ai quelque chose qui me maintient éveillé. Ce quelque chose, on sait bien ce que c'est. C'est son désir pour Clément.
0: Ouais, pas mal. bah Moi, j'ajouterais euh... ouais, ouais, ouais. Moi, je note que quand on lit ce passage pour la première fois, il euh, y a une dissonance de cette dernière phrase. Alors, elle tient à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que nous avons euh, des verbes-être qui s'enchaînent négativement, tu as raison. Intéressant qu'elles se décrivent négativement. Tu vois. Donnez-moi votre identité et son identité sera que négative. Je, tu vois, j'avais même pas, je m'étais même, même pas fait la remarque en, en voyant le passage. Ce qui nous ramènerait à l'erreur. On se définit parce qu'on n'est pas, mmh. comme si on était fondamentalement défini par une espèce de trou au milieu de nous, un trou existentiel peut-être, je ne sais pas. Mais euh, avant ça, il y a, y a, disons que cette dernière phrase, elle introduit, si tu veux, une catégorie de notation qui est totalement dissonante par rapport à ce qui précède. Tu as des trucs génériques. Je ne suis pas blonde, je ne suis pas un exemple, c'est un truc général sur ma vie. Ah, je ne suis vraiment pas un exemple dans ma vie en général. La plupart du temps, donc on est encore dans une généralité, hein, tu n'es pas celle qu'on croit. Et puis d'un seul coup, tu n'as pas sommeil. Ah bah c'est pas du tout le même genre de notation. Ça, c'est une notation qui est factuelle. Là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas sommeil. C'est pas une généralité identitaire ou non-identitaire ou anti-identitaire. C'est un fait. Elle pourrait dire aussi, tu n'as pas faim où euh, tu vas refaire ton sac pour euh, aller à la gym demain, tu vois. Et donc là, si tu veux, tu as une anaphore. Donc on t'embarque dans une petite musique, tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas. Bam, tu n'as pas de sommeil. Notation totalement factuelle. Tu introduis du factuel dans ce qui était une analyse psychologique. Et bien bah ça, je trouve que c'est euh, comment dire une opération que j'appellerais démocratique. Mais bah alors démocratique au sens le plus fort du terme, sans sens rien, je dirais, parce que le style peut être démocratique, c'est quand tu mets sur le même plan sans du tout signaler de hiérarchie des notations a priori nobles. C'est une notation noble de dire « je ne suis pas celle qu'on croit ». Ça, c'est une notation psychologique noble. Dire que je n'ai pas sommeil est une notation Un prosaïque. Ben, la démocratie de la littérature, du style lui-même, c'est de mêler sans hiérarchiser des notations triviales et des notations nobles, des notations psy, des notations factuelles, du descriptif, du psychologique, etc. Tu vois, ça, elle le fait très bien euh, Maria Pourchet dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'elle restitue ce qui est la la pluralité d'une conscience. Parce qu'en fait, avec ce tu, ce dédoublement, on a affaire presque à un monologue intérieur. C'est un discours qu'on se fait à soi-même. C'est ce qui nous passe à travers la tête. Or, ce qui nous passe à travers la tête est extrêmement démocratique. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue et qu'il me vient dépenser, il me vient tout le temps dépenser, puisqu'on ne saurait penser à rien, comme euh, rappelait Romère, et eh ben il me vient alternativement et dans un bordel absolument inorganisable des notations triviales du genre « Oh tiens, belle poitrine de cette fille que je viens de croiser. » oh tiens Boulangerie, il faudrait que je pense à prendre du pain ce soir. Et ah là, quand même, je trouve que euh, les rapports de classe n'ont jamais été aussi inégalitaires que dans la société mmh. contemporaine. Bam, d'un seul coup, pensée marxiste de grande <rire> puissance. Beaucoup d'écrivains ont essayé de restituer ce que j'appelle ce chaos démocratique de la pensée et du stream of consciousness, pour prendre mmh. le, le mot. Bon, évidemment Joyce, évidemment Faulkner, évidemment Virginia Woolf, mmh. Claude Simon euh, en France, euh, Nathalie Sarraute à sa manière... Dans la modification de Butor, qui d'ailleurs utilisait le vous, hein, le vous comme elle, elle utilise de tout, C'était un, le narrateur, ce, le personnage se disait vous à lui-même. Le nouveau roman a beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples. Mais comme d'habitude, les options esthétiques sont souvent des options réalistes. On forge souvent un style en ayant un horizon de réalisme, c'est-à-dire de captation juste d'un phénomène, en l'occurrence de le phénomène qui s'appelle la conscience, le flux de conscience qui habite mon cerveau. Alors évidemment, elle va pas aussi loin que Claude Simon. C'est beaucoup moins, c'est une langue beaucoup moins déconstruite ou d'avant-garde ou expérimentale qu'un Claude Simon ou une Nathalie Sarroute, Mais je pense qu'elle en a quelques aspects quand même. Mmh. Est-ce ouais. que tu veux enchaîner ou est-ce bah, que. Ouais, je remonte très bien la page 24, moi. Ouais, vas-y. Tu vois, vas-y. Hein, parce que voilà, je sais pas, j'ai envie. Déjà, je trouve <rire> c'est un beau nombre, 24. D'accord. À la fois c'est mon âge, euh, multiplié parmi c'est mon salaire, enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me lient à ce nom. Non, là j'ai rassemblé euh, quatre phrases, je me suis permis, mais je vais lire quand même déjà la première, ou tu veux la lire
1: Bah je vais la lire, tiens. Vas-y. Alors, Blafarde, représentante d'une génération maigre et fâchée que la classe moyenne, pas vraiment préparée à ça, peine encore à appeler ses enfants.
0: Voilà. Alors à ce moment-là, Laure, la maman, euh, parle de sa fille, hein, qui est donc Vera. Vera, une adolescente qui est née d'un premier lit. Mm-hmm. Là maintenant, elle est avec un autre homme qui s'appelle Anton, Anton et ils ont eu un enfant ensemble qui est plus jeune, plus petite, C'est une petite fille qui s'appelle Anna, Anna comme ouais. tu l'as dit tout à l'heure. Mais là, voilà, apparaît donc cette Vera qui va être un personnage euh, pas central, bien sûr, dans l'histoire de l'adultère, mais probablement central dans le dispositif du livre, quoi. Et elle est tout de suite associée à une génération. C'est intéressant, dans une des premières descriptions qu'on en fait, que tu viens de lire, elle est associée à une génération. Comme si Maria Pourchel avait quand même d'abord pensé comme symptôme d'une génération ou partie prenante d'une génération mmh. qu'elle aurait identifiée. Bon. Et c'est aussi euh,
1: un personnage dont émane un foyer aussi, le feu. Et elle a le feu en elle dans, dans sa façon d'être, d'être
0: euh, hyper militante, hyper... Euh... Ouais direct hyper c'est une forme de feu de toute façon il y a le feu de la passion il y a le feu de la colère je pense euh, Vera est une femme en, une jeune femme en colère mm. d'ailleurs c'est ce qui nous est dit hein. cette génération c'est compliqué de définir des générations hein. c'est très hasardeux et aventureux en général on dit bien des conneries mm. quand on essaie d'impacter toute une classe d'âge dans quelques traits euh, d'identification vaut mieux vaut mieux se garder de faire ça et ben là je trouve que Maria Pourchet s'en sort très très bien, elle s'en sort très bien grâce à son style, parce que tu vois ce truc de « une génération maigre et fâchée ah, », alors ça je trouve que c'est pas mal quoi. Alors un petit point, c'est deux adjectifs, tu vois, « maigre et fâché. Alors l'adjectif, il faut savoir qu'il a parfois mauvaise presse dans la critique littéraire, parce que souvent, quand on veut dire qu'une prose est un peu boursouflée, qu'elle est un peu surécrite, eh bien, on va cristalliser cette critique en disant « Oh, il y a beaucoup d'adjectifs, quoi ». C'est un truc qui revient beaucoup, mmh. ce qui serait vraiment presque, si tu veux, le symptôme d'une écriture qui se perd en superflu. Parce que c'est vrai que l'adjectif, il a ce péché originel d'être dans la phrase, dans l'ordre grammatical, si tu veux, dans l'ordre syntaxique, on va dire, même plutôt, l'organisation de la phrase. L'adjectif est, est rarement indispensable. Si tu veux faire une phrase, tu as besoin absolument d'un, d'un verbe. D'un sujet aussi. Et assez souvent quand même d'un sujet grammatical qui se rapporte au verbe. Et ça suffit. Par exemple, je peux dire « Paul court ». J'ai pas besoin d'adjectif. Alors moi, je vais défendre l'adjectif contre cette mauvaise réputation qui lui est faite. Et je vais le défendre à la lumière de Maria Pourchet qui est une très bonne en adjectif, parce qu'elle, au contraire, elle a une économie de l'adjectif qui, plutôt que de laisser l'impression à son lecteur d'en faire des caisses et de, quand même, d'ajouter du superflu. Au contraire, je trouve qu'elle a une grande capacité à utiliser des adjectifs qui ramassent du sens en très peu de mots. Et là, par exemple, c'est quand même très bien vu, si tu veux. Qu'est-ce qui va valider pour moi comme lecteur un adjectif, ou peut-être parfois comme écrivain aussi, c'est quand il est relativement inattendu. Là, par exemple, on peut dire des fois une génération en colère. Dire une génération fâchée, c'est mieux, en fait. Tu vois, c'est pas la même. Génération en colère, on l'a déjà entendu plein de fois. Ouais, génération révoltée, génération rebaix, génération fâchée. Je trouve que... Il y a un T'es côté là. presque... Ouais, puéril. Ça connote un peu l'enfance. Ouais, tout à fait. Il y a un truc qui est pas sympa à ce moment-là. La façon dont Laure parle de Vera est pas très sympa. Et peut-être la façon dont Maria Pourchet parle elle-même de cette génération qu'elle identifie. C'est vrai que le fâché va vers un côté ouais, ils sont fâchés quoi, il y a un ressentiment pratiquement une espèce de boule de colère qui n'aurait pas la noblesse de la colère politique, tu vois parce que quand on dit génération en colère, il y a quelque chose d'un peu noble quoi. Mais surtout maigre et fâché. C'est très intéressant d'avoir attelé un adjectif psychologique et physique et physique maigre. Parce que du coup la maigreur, elle résonne comme étant possiblement un symptôme de la fâcherie. Et là là, ça ouvre des imaginaires. Moi je trouve cette euh, tu vois deux mots. Mais bah, moi ça ouvre tout de suite un truc genre quelque chose comme une austérité tu sais, maigre et fâché, ça fait un petit peu les rebelles qui mangent même plus. Tu vois, tellement euh, ils ont décidé d'être austères parce qu'ils sont euh, du côté de la cause et dans ce monde décadent, eux au moins, ils se tiennent. quoi. Et alors, évidemment, c'est ajouté par le premier adjectif qu'on a dans la phrase qui est « blafarde, blafarde. ». Blafarde. c'est pas très sympa non plus hein, pour décrire sa fille. En fait, on dirait des jeunes terroristes. Ils sont dans leur cave, ils préparent un sale coup, ils sont blafards parce qu'ils ne voient plus le jour, ils mangent plus, donc ils sont maigres et ils sont fâchés. Tu vois, l'efficacité de l'adjectif, quoi. Et on va avoir un autre exemple de... Alors là, je trouve génial dans la deuxième phrase que j'ai retenue dans cet ensemble. C'est juste après où elle décrit encore Vera et elle l'associe toujours à, à, à une génération en tout cas à d'autres jeunes filles. Elle dit d'autres jeunes filles de cet âge Pavlovien. Bah, bah ben, tu l'attends pas là, Pavlovien, tu vois. Tu vois, parce que... Par exemple, tu sais, tu as des adjonctions entre parfois substantifs et adjectifs qui sont tellement clicheteuses qu'on les appelle des syntagmes figés en linguistique. Je ne sais pas si c'est en linguistique, mais syntagmes figés. Par exemple, la tension était palpable. Ah oui, la tension est toujours palpable. Bon. Eh ben, par exemple, l'âge, on sait très bien que pour l'adolescence, il y a un syntagme figé qui est connu qui est l'âge ingrat. Ce n'est pas une invention quand je dis l'âge ingrat. Je ne fais que réciter un attelage entre noms. Et Alors, par contre, dire âge pavlovien, ça, c'est pour Chet qui l'a inventé. Ce n'est pas moi. Et c'est super parce qu'en un seul mot, alors c'est pas très sympa non plus, hein, parce que je rappelle euh, Pavlov, hein, c'est ce chien qu'on conditionne à se précipiter vers une porte à chaque fois qu'une lumière rouge s'allume, parce qu'on a injecté en lui... Le réflexe sensoriel d'associer la lumière rouge à la bouffe, parce qu'on lui sert une gamelle à chaque fois. En gros, Pavlovien, ça veut dire mécanique, automatique, mmh. euh, oui. robotique. C'est-à-dire réflexe. Même qui imite un peu d'une certaine façon. Alors qui... là, absolument. Dans Pavlovien, cet âge Pavlovien, je pense qu'il faudrait entendre un truc comme grégaire, mmh. moutonnier. Ces jeunes filles, elles pensent elles, elles toutes la même chose au même moment. bon euh, voilà Grande réussite quand même de l'adjectif. Là, tu vois en un adjectif, là tout ce qu'elle arrive à dire, à suggérer avec lequel je suis pas forcément d'accord hein. je sais pas moi si les jeunes filles actuellement elles sont pavloviennes ou pas, c'est pas le sujet. Après tu as la même chose, je continue. Vera observe aux fenêtres les colonnes adolescentes, patientes, fumeuses et connectées. Là c'est au moment où Laure vient d'être convoquée au Par lycée de sa fille, ouais. ouais parce que les filles qui sont en colère, fâchées et euh, maigres ont fait une espèce de happening politique pour protester. Ouais, en fait quoi. à chaque
1: fois dans chaque cours, elle euh, elle s'amusait en fait à dire un nom propre de femmes, ouais.
0: Ouais, pour ouais. noter à quel point le cours était euh, patriarcal c'était genré, enfin, qu'on ne faisait mention que de célébrités masculines mmh. euh, voilà. donc elles sont très féministes, là pour le coup c'est une cause euh, très intéressante moi j'aimerais bien que les lycéennes fassent vraiment ça, je trouve mmh. ça très intéressant et donc elles font une espèce de sit-in dans la cour, enfin pas un sit-in d'ailleurs, elles occupent la cour en signe de protestation et Vera les regarde de loin parce qu'elle elle est, elle est convoquée elle dans le bureau convoquée. de la directrice ouais. les, co- les colonnes adolescentes alors là on revient quand même à l'idée du grégaire hein. c'est pratiquement une organisation militaire elles sont en colonne donc elles sont bon euh, bof patiente, fumeuse et connectée trois adjectifs alors patiente j'aime beaucoup parce que je ne l'attends pas et je trouve que du coup ça fait résonner patiente et qu'elles ont une sorte de ténacité, en fait. Tu sais, patiente, ça veut dire résolu, déterminée. Eh ben, ouais, elles sont dans la cour, elles vont y rester. Là, je trouve qu'il y a quelque chose. Et après, tu as fumeuse et connectée. Alors, ça, c'est un, adjectif, un usage de l'adjectif que j'aime bien. Que, par exemple, mon éditeur et néanmoins écrivain Yves Pagès fait beaucoup dans ses toujours très bons livres. C'est qu'il remplace là où on attendrait un nom, il met un adjectif. Donc, là, par exemple, tu vois, on aurait attendu quelqu'un qui ne sait pas écrire hein, ou qui écrirait un petit peu automatique ou banal aurait dit Vera observe aux fenêtres les colonnes adolescentes patientes et elles sont en train de fumer et de regarder leur portable parce que c'est évidemment ça que ça veut dire connecté, bah c'est quand même vachement mieux de dire fumeuse et connectée, c'est vachement mieux en fait, c'est vachement efficace c'est très économe et en plus, ça dit quelque chose, tu vois, fumeuse, ça veut dire que vraiment la cigarette leur est un attribut presque qui appartient à leur personnalité. Ouais, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus visuel, du coup, comme c'est plus économe. On, dire, on voit tout de suite le, le flash, quoi, Ou en gros, elles sont en train de tenir leur clope de la main droite et regarder leur portable de la main gauche. Bah oui, ça y est, le tableau, il y est, grâce aux adjectifs. Donc je trouve, moi, le, la grande force stylistique de Maria Porchès, c'est quand même la concision, comme souvent chez les grands écrivains. Elle a une capacité à dire beaucoup avec peu de mots, et pour ça fait partie de sa panoplie, un usage de l'adjectif euh, extrêmement efficace, qui donc, à l'inverse de la réputation de l'adjectif, qui est donc d'être toujours un ajout superflu, au contraire, nous permet d'économiser des mots.
1: Mais mmh. il y en a un autre aussi, euh, page 95, un adjectif oui. qui va dans ce sens-là. Donc euh, la, la phrase, elle est assez courte, je la cite. Euh, donc c'est Laure encore qui est la narratrice, à ce moment-là, du récit. « La chambre est vide et hontée ». Donc on a une phrase courte, c'est donc la chambre, l'espace, le volume qui est décrit avec l'adjectif vide, là où en fait Laure et Clément se sont entrepris, et puis il y a cette virgule, et cet adjectif est honté. Et du coup, bah c'est toute la phrase qui prend une autre dimension, puisque la chambre devient métaphore de l'état d'esprit de Laure, et peut-être même par extension du couple qu'elle forme avec
0: Clément. Mmh. Ouais, ouais, bah c'est très bien qu'on en parle dans la continuité parce que... Ouais, ouais. Ah, c'est pas, c'est une bonne phrase quoi <rire> La chambre est vide <rire> virgule. Voilà, c'est, voilà c'est ça que j'ai à dire, c'est, cette phrase c'est, c'est vraiment de la putain de phrase quoi Voilà, voilà c'est mon commentaire Bah non mais bah, je vais finir sur mes adjectifs moi Parce que tu vois là, je note quand même qu'elle met en Toujours, alors ce que j'appelle le principe démocratique Bon mais c'est peut-être pas le bon mot Mais Elle met en, en Parataxe, hein, séparé par une virgule Un adjectif plutôt euh, de description Spatiale, la chambre est vide, mm-hmm. c'est factuel Et honté c'est un adjectif Psychologique un adjectif qui se rapporte évidemment spécifiquement aux êtres humains qui sont doués d'esprit donc de honte mais jamais à une chambre. Cela dit, et du coup le vide le, le vide devient presque psychologique. Ouais, tout à fait. En fait, il faut noter que c'est la chambre d'hôtel après qu'ils ont baisé. Ouais. Hein. Et euh, après que ça s'est pas super bien passé puisque notre ami Clément a des petites pannes. Donc c'était un peu manqué, comme, euh, et il s'est barré un peu en courant, un peu pas fier de lui. Et donc elle, elle se retrouve dans cette chambre qui maintenant est vide et hontée. Donc oui, bien sûr que c'est elle qui est vide, bien sûr que c'est leur amour qui est vide, leur passion. Donc tu as un échange entre les personnes et les lieux. Et ça, c'est très intéressant qu'on des... puisse attribuer à des personnes des choses qui sont habituellement rapportables à des lieux ou inversement. Cela dit, j'aime beaucoup que la chambre soit dite hontée, et qu'on maintienne ça pour la chambre, Parce que c'est une belle notation sur ce que Simone Veil aurait sans doute appelé l'indifférence du monde. Le monde est indifférent aux humains. Si une scène de ménage a lieu euh, dans une prairie, deux êtres humains sont en train de se déchirer, de s'insulter et de vivre la pire scène de leur vie qui va se traduire par une séparation douloureuse, la prairie est indifférente. La prairie continue à être une prairie. Et si un âne passe par là, l'âne est indifférent. C'est la puissance indifférente des choses des choses de la matière, des choses du vivant parfois mais qui ne seraient pas les choses humaines cette chambre, elle en a vu d'autres elle en a vu passer et les petites vanités humaines qui fait qu'on a un peu foiré son rendez-vous sexuel parce que monsieur n'a pas eu la durcitude <rire> requise bah la chambre s'embranle d'avoir été spectatrice de ça ne lui fait ni chaud ni froid elle est amorale, voilà le monde est amoral. Il n'y a que les humains qui se sont mis en tête de mêler de la morale à tout ça. Le monde n'a pas besoin de morale. Hmm.
1: Alors, une autre phrase, euh, page 67. Euh,
0: ah, tu, euh, vas, tu vas jusque-là, toi Ouais,
1: alors, ouais. tu bosses, je regarde... Ah non, pardon, c'est un autre texte. <rire> c'est un autre texte. Oh, putain. <rire>
0: alors, nous allons enchaîner par quoi, euh, l'homme qui n'a pas de prénom Eh ben écoute... Euh... Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, de la phrase... Alors, je vais en prendre une en charge, et après, ça sera toi. Ouais. Page 52. Tu lus ton nom sur la liste électorale de ta commune Tu l'as ou pas Ouais, je l'ai bien. Ouais. Je l'ai. Bon, alors voilà. Là, on revient à l'art de Maria Pourchet. Là, c'est du bon, là.
1: Bah là, c'est... Euh... En fait, c'est une allusion au fait que son mari s'est présenté aux élections municipales. Pas du tout. Pas du tout Elle-même.
0: Elle-même, pardon. C'est Laure elle-même qui s'est présentée sur une liste municipale, comme ça peut arriver. C'est pas si original. Mmh. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle fait un... Une petite rétrospection des quelques années qui ont précédé. C'est-à-dire toute sa vie avec Anton. Donc, elle passe en revue plein de choses, effectivement. On peut peut-être lire la phrase d'avant, tu vois, celle qui précède juste pour resituer un peu l'esprit de cette page.
1: Euh, ouais, alors du coup, elle est à cheval sur euh, ouais, la voilà, page 51. Bah, bah, attends, je le fais, je l'ai.
0: Tu fis plus tard l'acquisition d'un hamac sans jamais trouver de troncs assez proches pour l'y attacher. Puis ensuite, on a donc tu lus ton nom sur la liste électorale de ta commune. Mais il y a plein de phrases comme ça qui se succèdent et qui racontent cette période-là. Et en gros, l'esprit de cette période, c'est de dire ce qu'a été sa vie normale, sa vie bourgeoise. Hein, euh, donc maison, ameublement de la maison, et comme il y avait une véranda, on a aménagé la véranda ou le jardin d'hiver, je ne sais plus. Alors, notez déjà une première chose, c'est que euh, ce qui dissonne un peu par rapport à la petite musique qu'a installée euh, Pourchet depuis le début, c'est le passé simple. Alors, le passé simple, pourquoi est-ce qu'il débarque à ce moment-là dans un, un texte qui est au présent C'est parce que précisément, on est en train de faire une rétrospection. C'était les années d'avant. Bon. Mais il se trouve qu'on sait très bien que le passé simple, qui est quand même de plus en plus atypique dans la prose contemporaine, donc en fait, à chaque fois que tu vois du passé simple, il faut quand même toujours t'arrêter dessus, parce que c'est digne d'être remarqué. Le passé simple, donc, on l'apprend scolairement, mais c'est pas con de le rappeler, c'est le temps du passé, d'un passé révolu. Et donc, si elle est en train de produire une rétrospection de sa vie avec Anton au passé simple, bah, ce passé simple induit qu'en fait, pour elle, cette vie est finie. Alors oui. qu'en fait, elle n'est pas finie. Elle vit toujours avec Anton. Mmh. Donc là, il y a, y a une violence du passé simple, à ce moment-là, de dire tout ça, ça n'est plus moi. Euh, la lore euh, recto, c'est-à-dire euh, qui était dans une rectitude morale et une rectitude sociale, a laissé place à la lore verso, celle qui va dans le revers passionnel et euh, brûlant, pour prendre le titre, euh, de la vie. Mais... C'est autre chose qui m'intéresse dans cette phrase-là. Tu lus ton nom sur la liste électorale de ta commune. En fait, je pense que quelqu'un qui, encore une fois, écrirait banal aurait écrit quoi Aurait écrit « Tu te présentas aux élections municipales de ta commune. » Ou alors « Tu acceptas à la demande du maire d'être inscrite comme conseillère municipale potentielle sur une liste municipale. » Bon. Etc. Etc. Là, on n'a pas ça. On a « Tu lus ton nom. » C'est ça les phrases. On parle toujours de tournure de phrase. Comment une phrase est tournée Et ben Moi, je prends littéralement la notion de tournée. Une chose que tu as à dire, tu peux la prendre dans plein de sens différents. Mais des sens au sens physique, hein, au sens spatial. Mmh. Tu peux la prendre par un angle là, par un angle là, par un angle là. Là, elle le prend par un angle latéral. Plutôt que de prendre par la porte centrale, ce que je viens de dire, cest à Tu te présentas. Tu te présenta. Là, c'est tu lus ton nom. Quelle drôle de tournure. Hein. Quelle drôle de torsion de choses, tu vois. Et c'est génial, cette torsion. Parce que ça dit bien qu'à ce moment-là... Une forme de passivité, non Bien sûr, elle ne s'appartenait pas. C'est comme si elle avait découvert son nom dans une mais Mais c'est pour ça que, moi que je l'ai interprétée comme étant euh, potentiellement le nom de son mari. Ben oui, mais c'est normal que tu aies été induit en erreur. Parce qu'il y a une bizarrerie. Tu vois, elle ne dit pas tu lus le nom d'Anton ou tu lus son nom, tu lus ton nom, ton nom à toi. Et nous, on est habitués à, à ce que ce tutoiement s'adresse à elle-même. Mais bien sûr que tu as pensé ça, parce que c'est bizarrement tourné, en fait. Parce qu'elle parle d'elle-même comme d'une autre. Comme quelqu'un qui est tellement dépossédé d'elle-même par un certain nombre d'injonctions normatives de la ville bourgeoise de l'ouest parisien qu'elle habite, des voilà. Yvelines, je crois, qui est typiquement là où se réfugie. Pavillonnaire. Voilà, pavillonnaire, mais plus plus, hein, pavillon euh, bourgeois. Hein. Attention, on est dans du cossu. Et là, ça a été son moment normatif où elle ne s'appartenait pas. Mais donc... C'est comme si elle découvrait son nom, comme si vraiment le processus qui avait mené au fait que son nom se trouve sur une liste électorale, elle n'en était absolument pas, euh, disons, la, l'initiatrice ou la dépositaire. C'est vraiment le fait stylistique et psychologique central de ce livre. On a affaire à une femme dépossédée, et doublement dépossédée. Elle est d'abord dépossédée par la norme sociale, et voulant s'arracher à cette norme sociale pour se réapproprier sa vie, comme on dit très justement maintenant, ben en fait, elle se... Dépossède de nouveau, mais cette fois, il y a d'autres forces qui l'assaillent qui sont des forces plus organiques, sexuelles, érotiques, passionnelles. Mmh. Mais dans les deux cas, elle est dépossédée. Donc c'est l'histoire d'une femme dépossédée. Ce qui, de nouveau, nous amène à, ça, à la pertinence d'avoir utilisé ce tu, ce tu dédoublant. Mmh. Bon, par quoi est-ce qu'on enchaîne bah, Je sais pas, la page 58. <rire> page 58, c'est pas mal. Euh, de Gaulle arrive au pouvoir, 58. <rire> est-ce que tu veux que je te la lise Allez. C'est cadeau. Regarde, écoute-moi bien. Désormais, Anton te dérange et cela ne changera plus.
1: Bah voilà, voilà une belle phrase. Une belle ouais. phrase sans virgule. Ouais. Comme un coup de lame. Bah en fait, il y a presque un paradoxe interne dans la vie de l'or parce que bah, déranger, c'est précisément rompre une certaine quiétude, une certaine constance, une certaine régularité. Et bien, bah, cette perturbation de la quiétude du régulier vont devenir constant.
0: Tra, c'est fort. Oui, il y a une espèce de paradoxe en fait, de mes usages du mot. Elle fait dérangé. souvent,
1: elle fait souvent ça. Hein. Oui. Elle use souvent de, de situations paradoxales pour
0: euh, bah, décrire la complexité d'une situation. En fait. oui, tout à fait. Bah, c'est un peu la torsion que je décrivais avant là sur, oui, euh... parce qu'elle sait très bien qu'elle est en train de raconter une histoire, mais un lieu commun de la littérature, un oui. lieu commun de la psychologie. Madame s'ennuie avec Monsieur, Madame va voir ailleurs. Enfin, tu vois, c'est presque. Et d'ailleurs,
1: euh, le clin d'œil de Maria Pourchet euh, fait à, à Flaubert de Madame Bovary puisque son mari est médecin. Anton est médecin. Ouais.
0: D'ailleurs, il est question à un moment de Madame Bovary, et c'est sa copine, Gabrielle, je crois, qui lui fait remarquer qu'elle se trompe de citation. Quoi. Mmh. Donc, moi, je, je dirais un truc là, sur, cette, euh, sur le dérange, moi je dirais autre chose. Pourquoi j'aime cette phrase Parce que euh, quelqu'un de feignant, un écrivain feignant leur est dit de façon générale, après. par exemple... Elle s'en lassait, elle se lassait d'Anton, elle ne l'aimait plus comme avant, elle l'aimait beaucoup moins qu'avant, il y avait mille phrases un peu euh, tu vois, euh, abstraites pour pouvoir dire le délitement d'un amour conjugal ou euh, paraconjugal, mais là c'est pas ce qu'elle fait, euh, pour ch- elle choisit un truc vachement concret en fait, concret parce que je crois qu'elle dit cette phrase au moment où Anton vient de rentrer dans la pièce. Mmh. Et en fait, quand elle dit Anton te dérange, ouais. mais c'est comme un enfant te dérange, parce qu'il est en train de jouer avec ouais. ses jouets à côté de toi qui est en train de bosser au bureau, tu vois. Ouais, et bah puis qu'il... en
1: plus, il y, y a le mélange entre le présent et le futur dans cette phrase.
0: Oui tout à fait, l'arrivée de cela ne changera plus est d'une sécheresse implacable, ouais. c'est-à-dire que là vraiment... Il y a une forme de cruauté là-dedans Il y a une forme de cruauté absolument, c'est vraiment de l'écriture de la cruauté, je pense que Pourchet est tout à fait là-dedans d'ailleurs. Ça m'avait frappé dans une nouvelle que j'avais lu d'elle qui était vachement bien, et je me disais tiens c'est une écrivaine de la cruauté, et donc à ce titre-là une amie. Euh... Mais te dérange tu vois c'est marrant parce que c'est une notation physique absolument terrible et extrêmement juste. C'est le moment où l'autre, celui avec qui tu vis t'encombre, mais t'encombre physiquement hein. c'est pas des trucs de psychologie un peu abstraite genre ouais on s'aime moins euh, mm, je sais pas j'ai moins d'admiration pour lui ou euh, je le trouve moins beau, euh, non 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 désormais, ça veut dire qu'avant c'était pas le cas il te dérange, c'est à dire que tu veux être seul quoi, Tiens, il, il, il est trop il est de trop dans la pièce ce qui est tout à fait l'inverse du début de l'amour parce que le début de l'amour c'est l'inverse c'est quand l'autre est pas là, la pièce me paraît vide un seul être vous
1: manque et tout est dépeuplé tout à
0: fait, absolument quelle belle citation, quelle belle phrase, je sais pas si c'est de toi, mais en tout cas c'est magnifique, tu devrais vraiment faire de la poésie. Tu sais qu'au départ, cette phrase, qui est un plagiat de Lamartine, il l'avait pompée sur un poète méconnu, et la phrase était, le vers était « Un seul être me manque et tout est dépeuplé ». Et Lamartine, qui est à la fois un pompeur et quand même un bon poète, plutôt bon poète, classique mais poète, il a le génie de remplacer « me » par « vous ». Et bam la phrase est bien, tu vois mm. Et elle, ça tient à rien la vie, hein tu vois le style tient à rien. Un seul être me manque et tout est dépeuplé, Pff c'est vraiment de la psychologie de, euh, très banale. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tu démocratises un petit tu peu. Tu vas vers, vers l'universel, absolument. <rire> Puis il y a ce vous qui est toujours assez beau quand même, c'est, je crois que c'est un nom linguistique, ce vous qui vaut pour soi-même, enfin bref. Mm donc non non je, là je trouve qu'il y a une inversion si tu veux, il y a une grande efficacité pour décrire la lassitude d'un couple et la lassitude que ressent une femme par rapport à quelqu'un avec une grande cruauté effectivement celui qui me manquait est maintenant celui qui m'encombre mmh. bah dis donc c'est fort est-ce qu'on passe euh... on va faire la 186 moi j'aimerais bien la prendre quand ouais. même celle-là ouais vas-y est-ce que je peux m'accorder ce petit plaisir ouais tu veux que je la lise hein ouais j'aimerais bien ça ferait double plaisir <rire> allez surtout qu'elle est, je pense que dans ta bouche cette phrase va être un peu émoustillante <rire> pour les auditrices ou les auditeurs. Ouais.
1: Alors, tu le choisis lui pour demander à un homme pour la première fois de jouir dans ta bouche.
0: Ouais, j'aime bien cette phrase, tu le choisis lui pour demander à un homme pour la première fois de jouir dans ta bouche. Alors évidemment, c'est Laure qui se parle à elle-même et qui parle de Clément, son amant, hein, pour bien situer les choses.
1: Elle insiste bien euh... sur lui, hein. tu le choisis lui.
0: Ouais, je vais m'arrêter d'abord sur ce « tu le choisis lui ». Parce que justement, ce que trame très bien le livre, d'ailleurs psychologiquement, et qui est peut-être un peu une banalité mais qui est toujours bonne à rappeler, c'est qu'en fait on est toujours seul dans une relation. Il euh, n'y a pas de rapport sexuel, disait l'autre. Dans la relation, il n'y a pas de relation. C'est toujours un peu un... Alors en quoi euh, l'or serait euh, un nouvel avatar effectivement du bovarisme Mais nous sommes tous des bovaris dans la relation amoureuse, c'est-à-dire nous sommes toujours en train de nous faire un film, la cristallisation amoureuse ou passionnelle est d'abord une histoire qu'on se raconte. Alors Flaubert va le montrer sous un angle plutôt caustique, à savoir, ah, elle se raconte une histoire, mais on pourrait très très bien le voir positivement. Bah oui, on se raconte une histoire et ça fait de l'amour, quoi, voilà. Mais c'est toujours un peu un rapport de soi à soi, encore l'utilité du tu aussi, quoi, elle se parle à elle-même, elle, se, elle s'auto-conditionne à aimer, ou elle s'auto-conditionne à être passionnelle, et c'est, c'est elle-même qui décide, quoi. Donc, tu le choisis, lui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, elle qui avait un besoin de passion, parce que l'encombrement d'Anton avait créé un appel d'air qui appelait la passion, qui lui permettrait de s'exfiltrer de la norme conjugale, eh ben, il se trouve que c'est tombé sur Clément. Voilà. Un pauvre type, un libéral, un banquier, pas très sympa par ailleurs, un peu fuyant, avec des mains de filles. vaguement impuissant, avec des mains de femmes. Mais c'est tombé sur lui, quoi. Mais ça aurait pu être un autre. Donc, c'est une espèce d'élection qu'elle décrète souverainement en tant que, comment dire, de sujet amoureux souverain, quoi. Comme il y a un peuple souverain, il y a un sujet. Bon, bah tu le choisis lui, c'est avec lui que, bah, que tu le laisseras jouir dans ta bouche quand tu le suces. Bon, ça c'est intéressant ces notations-là, quoi, parce que cette trivialité-là, euh, on en a absolument besoin dans un bouquin qui raconte un peu pareil. Ouais, ouais. Ça serait criminel et ça serait mensonger qu'il n'y ait pas de la trivialité dans le récit de ce qui est d'abord une passion sexuelle. En tout cas, une passion qui est peut-être amoureuse, peut-être sentimentale, je ne sais pas à quel degré, mais dont l'épicentre factuel est quand même de baiser.
1: Et qui restitue restitué un petit peu indirectement par la première phrase, puisqu'on est sur le corps.
0: Tout à fait. C'est très physique. Ben, elle est, elle est... ouais, absolument, ça se joue sur le corps. C'est une affaire animale entre eux, et... ce qui n'empêche pas encore une fois l'amour, mais elle est d'abord et prioritairement animale. Et le sexe, de toute façon quand bien même ça serait pas animal et passionnel le sexe a toujours une composante de crudité, c'est cru le sexe Je veux dire, d'où que tu le prennes tu pourras l'euphémiser dans tous les sens, tu pourras l'enjoliver le cuivrer, l'enluminer par des éclairages de cinéma de merde il y a quand même un moment où c'est un sexe qui pénètre un autre quoi, en tout cas dans la configuration lambda d'un rapport sexuel bon, un sexe qui présente un autre même si c'est fait avec amour, tendresse, délicatesse et préliminaire pendant trois quarts d'heure c'est toujours cru, et dans ma bouche c'est pas du tout péjoratif, moi j'aime bien la crudité. Donc il faut que la langue il faut qu'elle s'ajuste à ça. Et donc à un moment il faut que la langue porte la trivialité de la chose même. Et donc par exemple avec ce genre de truc, oui jouir dans ta bouche bah, très bien, c'est une... En plus voilà, c'est des questions qui se posent quand on a une vie sexuelle. C'est des questions que se posent des femmes c'est des questions que se posent les hommes. Dans quelle mesure puis-je lui demander de pouvoir jouir dans sa bouche Dans quelle mesure puis-je lui demander euh, qu'il jouisse dans ma bouche Etc. Etc c'est le concret ça, mmh. je veux dire c'est fait de ça une entre autres choses une histoire sexuelle et Donc, puis le, euh, le,
1: p- le syntagme première fois il insiste euh, aussi sur euh, le conditionnement et l'aliénation euh, antérieure de l'homme. c'est vrai, c'est,
0: bah, après ça ça n'engage Puisque, que toi puis, puis, de puis, considérer puis... comme un symptôme d'aliénation le fait <rire> qu'elle l'ait jamais fait avant oui non mais t'as raison, t'as raison, ça prouve peut-être qu'elle était relativement inhibée dans le sexe ouais. peut-être, mais, mais toi tu mais places il a une forme de libération toi, tu places le curseur de la sexualité non, hyper mais... haut parce que toi t'es à... Euh, bah, bah, euh, voilà ça, ça y va quoi avec toi c'est... ok nous qui sommes un peu étriqués dans ce domaine, tu sais, nous, on est voilà, on n'en est pas là. Hein. Moi, je ne sais même pas de quoi elle parle dans cette phrase. Je ne vois pas à quoi ça peut correspondre. Euh, non, je voulais dire une dernière chose. Il si y a un truc que j'aime bien statistiquement dans cette phrase, c'est que... Peu, c'est pareil, c'est un petit peu comme la phrase avec Anton précédemment. Il y a toujours, quand tu veux dire quelque chose de psychologique, il y a toujours des phrases abstraites qui t'assaillent. Voilà. Quand on écrit, on gagne toujours à essayer de repousser ces phrases abstraites et trouver un équivalent concret. Donc, par exemple, tu vois, là, elle aurait pu dire... J'étais follement passionné de Clément, auquel j'avais très envie de m'en remettre totalement. Ou auquel j'avais très envie de m'abandonner totalement. Elle aurait pu dire ça. Mais ben non, elle va prendre un fait. Plutôt que de dire « je m'abandonnais avec lui », elle dit « je l'ai laissé jouir dans ma bouche tu vois ». Non seulement ça apporte du trivial, mais surtout c'est une façon de trouver un équivalent concret à ce qu'aurait pu être sinon une formulation, euh, disons, euh, abstraite. Mm. Alors, on est-ce va rester un chier... peu dans le cul, là. Page 259, il ouais. y, a, y a quelque chose qui s'y ah, rapprocherait, ouais. tu vois. C'est très très chaud encore, là. C'est chaud, ouais. Ah, c'est c'est chaud. pour toi. Si c'est, c'est chaud, c'est pour toi. <rire> ouais, alors
1: je le lis. Donc euh, c'est Laure, enfin, Laure, je restitue un peu le contexte. Hein. Il y a Laure et Clément qui vont au théâtre. Je, je lis la phrase. « Collé au mur, tu j'info, faux, une joie qui ne t'a pas trouvée. » Et donc là, bah, là, dans cette phrase, on a une vraie physicalité dans le texte. On ressent presque le rythme à peu près équivalent euh, bah de, du va-et-vient, en fait, de la pénétration, là. Ah ouais Un petit peu. Mmh. Après, je te laisse le reste.
0: Ah ouais, d'accord, tu me laisses le reste, ouais. <rire> Tu me laisses le... Non, mais ça tombe bien, parce que c'est plutôt la deuxième partie qui m'intéresse, donc tu vois, ça tombe... Après, moi, il y, y a quand même le verbe « geindre qui m'a tapé dedans euh, à la lecture de la phrase, si tu veux, parce que « geindre c'est quand même se plaindre, hein. Tu vois, c'est pas comme gémir. Les gémissements, ils sont un peu ambigus. Gémissement, ça peut être gémir un peu pour eux, parce qu'on pleure, comme toi. Oh, il gémit, il se plaint tout le temps. Mais gémir, ça peut être. On l'attribue parfois au plaisir. Hein, j'entendais ces gémissements à travers la cloison, tu vois. Je... Euh... Ouais, moi, c'est toujours à travers la cloison. Moi, que je peux entendre des gémissements, c'est jamais directement. Mais ça, bon, bah voilà, on peut pas être bon partout. On peut pas être bon en rugby et en sexe. Donc moi, j'ai choisi euh, le rugby. Euh, tu gins faux. C'est pas mal dit, ça. Hein pour dire qu'elle simule en quelque sorte en tout cas il y a quelque chose qui sonne faux dans ces gênements je sais pas si on le dit après encore une fois le verbe jeune toi qui dit la plainte moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est marrant les bruits qu'on émet dans le sexe mm. qui sont toujours très ambivalents et très ambigus il est fréquemment arrivé qu'on entende par exemple une femme jouir disons une femme ça peut être une Alors, en tout cas émettre des sons de ce moment-là mm. et se demander si elle n'était pas en train de souffrir euh,
1: mais c'est et... pour ça que tu vois tu jins vrai ça aurait pu être aussi pas mal aussi
0: hein. ben oui tout à fait du genre vrai, ça aurait été très bien. Bon, sauf que là, évidemment, elle est dans un truc plutôt de... Euh, bah de ben ouais, de... c'est pas exactement de simulation, c'est vachement mieux que ça. Parce que ben simulation, ouais. ça veut dire que je suis activement en train de simuler. Alors que là, non, elle, elle s'entend attende, elle elle attende, elle-même. Elle
1: attendait, elle attendait ce moment-là avec ouais. beaucoup d'ardeur, beaucoup de désir. Ouais,
0: et je pense qu'elle découvre elle-même qu'elle est fausse, quoi. Ouais. Et Alors qu'elle l'a pas prémédité. Chose qui va absolument se confirmer dans la fin de la phrase. Alors vraiment, j'adore cette tournure, hein. Voilà une tournure. Mimant une joie qui ne t'a pas trouvée. Quelle est la tournure lambda C'est euh, mimant une joie que tu n'as pas trouvée. C'est ça la phrase qui serait venue à n'importe qui, moi compris peut-être. Mimant une joie que tu n'as pas trouvée. Une joie qui ne t'a pas trouvé, c'est-à-dire qu'elle transforme le sujet en objet. Une formule active que je n'ai pas trouvée, que tu n'as pas trouvée, est transformée en formule passive. Une joie qui ne t'a pas trouvée. Ben, on est toujours dans l'imaginaire psychologique très juste, je trouve très clairvoyant de Maria Pourchet, à savoir que nous sommes toujours les objets de tout un tas de choses qui nous traversent, que ce soit des sensations, des sentiments, des pensées. Voilà. Ce n'est pas moi qui vais chercher la joie, ce n'est pas moi qui produis la joie. Je, moi, mon pauvre sujet, je ne suis dépossédé de moi-même et assailli de forces extérieures. Et donc, la joie me prendra ou pas. Ben, je veux dire, dans le sexe, c'est quand même un peu ce qui arrive. Hein. Je veux dire, tu ne décrètes pas... Que tu vas avoir un orgasme. Ça vient ou ça vient pas. Bon, ben voilà. Euh, ça, c'est des torsions de mots qui, tout de suite, frappent la phrase d'une grande justesse, quoi. C'est... On n'en demande pas plus à une phrase. Mmh.
1: On revient aux phrases de Maria Pourchet dans un instant. On s'écoute d'abord un extrait du film de Claude Sautet, Un cœur en hiver, avec Emmanuel bert et Daniel Auteuil. Extrait euh, qui, d'une certaine façon, fait écho à la romance de feu. J'ai parlé à Maxime.
0: C'était difficile. Il m'a écouté. Je lui dis ce qui nous arrive. J'ai envie de vous. Je pas l'habitude de me jeter à la tête des gens comme ça. Il fallait que je vous le dise.
1: Voilà. Je ne crois pas que je peux vous donner ce que vous cherchez.
0: Vous aussi, vous le cherchez. Moi, je vous le donne. Je sais ce que vous êtes. Je vous accepte comme vous êtes. Ce monde que vous êtes construit depuis si longtemps, fermé, ça m'est égal. Je suis là pour vous. Regardez-moi. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détende en vous. Est-ce qu'on, Je propose qu'on ouais. passe la 274 Non, tu veux la faire ou pas
1: mm-hmm. À l'issue donc, d'un rapport sexuel avec Clément, Laure est tombée enceinte. Elle a fait une fausse couche. Elle va voir le médecin. Et le médecin lui envoie un mail. Voilà comment elle restitue euh, la fin du mail. Le médecin ajoute, entre parenthèses, que les analyses révèlent ce qu'il avait conjecturé une grossesse. Cordialement, docteur Pierre H. Berthegé, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, membre du cercle des médecins militaires. Bon, ici, on a une gravité qui est clairement renforcée par euh, bah, une forme d'ironie, de décalage qu'on retrouve dans la composition de cette phrase. Je vais d'abord me focaliser sur son centre, c'est-à-dire « une grossesse ». Et cet article indéfini situé juste devant le mot « grossesse », ce « une » à la fois singularise ce fait médical très intime pour l'or, et en même temps produit un effet de distanciation, de banalisation, à savoir une grossesse parmi tant d'autres pour le corps médical globalement habitué à ce genre de choses. Et puis d'avoir placé ce « une grossesse » au milieu de la phrase, isolé entre deux virgules, ça met en relief cet événement dans le récit. Et paradoxalement, cette mise en relief, elle est accentuée par la composition de la phrase d'avoir ceinturé une grossesse par deux parties en décalage émotionnel complet, avec ce fait d'une grande intensité. La première partie de la phrase, est donc ce diagnostic médical assez froid, littéralement administratif, détaché de tout affect, comme tout diagnostic médical finalement, et dont la froideur, la distanciation, est redoublée par la fin de la phrase, avec cette énumération de titres médicaux placés en fin de mail, qu'on imagine être la signature professionnelle du médecin. Alors paroxysme de l'ironie, c'est ce cordialement devenu un des mots les plus désincarnés, de par son utilisation quasi systématique en fin de mail, et qui précède la signature que je viens de mentionner.
0: Bah, je crois que de toute façon, il y avait une espèce d'intention dans cette phrase, enfin dans ce passage de tout simplement redire, et le dire de façon très efficace, bah, on pourrait dire la froideur du médecin. Le fait qu'il n'est pas malin d'annoncer un truc aussi grave, enfin en tout cas aussi coûteux pour ce qui va suivre de façon si froide et administrative. Mais en fait, euh, on ne peut pas lui en vouloir à ce médecin. En fait, il y aura toujours un hiatus entre l'investissement affectif d'un patient quand on lui annonce son cancer et l'investissement affectif du médecin qui lui annonce alors qu'il en a déjà annoncé 5 le matin et 6 l'après-midi donc en fait personne n'est coupable dans cette affaire c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on pourrait dire oh, quel connard ce médecin, bah non, en fait c'est la structure même qui est cruelle de cette espèce de disjonction entre ce qui est vécu comme exceptionnel par le patient et ce qui est vécu comme banal par le médecin mmh. et ça elle arrive à le restituer par un fait stylistique, ce qui est plutôt bien vu
1: on passe à une autre phrase
0: ouais alors un groupe de phrases un euh, groupe de phrases euh, ouais, ou ouais, ouais, où, va... où avais ouais. un peu de réserve non, je voilà crois. c'est ça, je pense qu'il faut parler de ça parce qu'on aurait été incomplet si on n'avait pas parce que pour l'instant en fait mine de rien et moi je ne l'avais pas prémédité d'ailleurs en, en te proposant certaines phrases, on s'est beaucoup concentré sur la, la narration de l'or mais c'est sans doute encore une fois qu'elle a plus mon goût et du côté de Clément c'est une, une autre, euh, un autre style d'abord c'est pas le tu, même s'il se trouve que Clément parle à son chien, hein, qu'il appelle papa mmh. euh, c'est pas la trouvaille que j'ai trouvé la mieux du livre moi je, je, je m'intéresse pas beaucoup qu'il parle à son chien, en plus je trouve que c'est un, pour le coup un cliché ou un poncif l'homme est seul et un peu euh, démuni et personne ne l'aime, même pas sa maman bon il trouve dans son chien une tendresse là on est très en dessous de ce que Porsche est capable de faire en termes de caractérisation psychologique d'un personnage je, ouais. je...
1: après le chien je pense qu'il sert surtout au scénario parce que oui. euh, ouais. je, on va peut-être pas dévoiler forcément ouais. la fin mais euh...
0: ouais mais bah alors du coup ce, on va pas dévoiler à la fin, moi je suis pas un grand dingue du dénouement scénaristique euh, du mmh. livre de les 20 dernières pages, je me suis pas très grave ça ne déséquilibre pas du tout euh, ni le livre ni le bien que j'en pense ouais. donc la narration de Clément est pleine de trésors mais elle est aussi pleine d'écueils parce qu'à ce moment là on a affaire à un verbe beaucoup moins tenu, beaucoup moins concis beaucoup moins sec comme on a dit que Maria Pourchet pouvait être la sécheresse plus incontinent j'ai envie de dire plus bavard plus logoréique et donc du coup on a une, une certaine version de la concision que je trouve la moins intéressante c'est à dire ça tend souvent à la formule pour prononcer le mot qui fâche mmh. euh, Clément a des formules et des formules qui, parfois, nous approcheraient presque du bon mot d'auteur. Le fameux bon mot d'auteur. Il y a des accents presque haut-diardiens chez ce Clément. Je ne sais pas si c'est des tout à fait réaliste qu'un cadre de la Défense et des, une espèce de gouaille qui a grandi dans la bourgeoisie catholique est une gouaille audiardienne. En fait... Mon premier sentiment, ça serait que ça serait pas réaliste, un peu daté, un peu hors de propos. Et en fait, comme je me souviens que notre président de la République, chéri, aimé, et je touche du bois pour qu'il soit réélu, adore Michel Audiard, bah oui, on apprenait à travers Emmanuel Macron qu'un petit bourgeois de province, narc, pas de plafond, pouvait aimer Michel Audiard, dans une espèce, sans doute un petit peu, on s'en canaille un peu, quoi. On va aller chercher de l'argot de l'ancien temps. Bon, par ailleurs, je pense qu'il y a, comment dire Une gémélité, en tout cas un rapprochement, enfin je trouve le mot qui est de fait le plus simple, entre le virilisme libéral et le vieux machisme à la française dont Audiard est un des vecteurs, tu sais, la gouaille un peu macho et misogyne. de ces auteurs-là des années 50-60, que la vieille France moisie regrette, et le virilisme libéral. C'est ça qui fait la conjonction possible entre Emmanuel Macron et Michel Audiard. Ouais. Eh ben, mais, mais du coup, ça crédibiliserait un petit peu euh, la construction du personnage. Du bah, tout à fait. Il y aurait une façon d'accréditer le réalisme du personnage de cette façon-là. Après, bah, du coup, ça fait des formules. Et des formules, bah, des fois, ça tape bien, puis des fois, ça tape pas bien. Des fois, c'est chiant et pas. Alors là, c'est pour ça que j'en ai pris quelques-unes. Là. Il y en a une sur laquelle mon, ma religion n'est pas faite. Euh, je peux la lire une fois je l'aime bien je peux l'air deux fois je l'aime pas euh, alors voilà page 205 alors euh, Clément parle de l'or et de lui nous n'avons elle et moi rien en commun sinon une chose on ne se comprend plus bon euh, c'est une formule tu vois on ne se comprend pas on ne se comprend pas pardon je sais pas pourquoi j'ai dit plus donc je, je la relis mieux nous n'avons elle et moi rien en commun sinon une chose on ne se comprend pas bon paradoxe facile un peu épatage de bourgeois. Hein. Le seul truc sur lequel on se comprend, c'est qu'on ne se comprend pas, tu vois, pour résumer un peu le paradoxe. Bon, un peu facile, et en même temps, bah, je trouve qu'en fait, c'est sauvé par le fait que c'est sans doute assez juste cette affaire, que peut-être que parfois un, un ressort de la passion amoureuse peut être précisément que l'autre nous échappe, que l'autre n'est pas comme nous, que l'autre nous, nous agace tellement il nous échappe, mais comme il nous agace, il nous excite. Donc, qu'est-ce qui peut sauver une formule pour moi en général bah, c'est que quand même elle attrape un peu de sens et un peu de réel et là je trouve qu'elle en attrape un peu c'est comme ça que je la sauve il bon, y a un truc que moi je ne l'aurais pas écrit comme ça moi j'aurais dit ouais, je me permets de corriger un petit peu Maria Porchet <rire> qui m'en excusera nous n'avons elle et moi rien en commun sinon qu'on ne se comprend pas Moi, bon, voilà ce que j'aurais dit si vous ce deux points, ça fait attention, chute. Vous êtes prêts ou pas les gars Ah bah en fait, ce qui crée la compréhension entre nous, <rire> roulement de tambour, deux points, c'est qu'on ne se comprend pas. Bah non, tu vois, j'aurais inscrit ça plus d'un trait. Nous n'avons elle et les moyens rien en commun, sinon qu'on ne se comprend pas. Donc. Mais bon, ça peut aller. Après, page 266. Attends, Lutérus ouais. et le lycée, et après c'est foutu. Lutérus et le lycée, et après c'est foutu. Bon bah là, voilà, toujours la, la noirceur intégrale, tu sais, le... Euh, oui, de toute façon... Ça, c'est très sélinien du pauvre, un peu. C'est l'idée que, dès le début, c'était foutu, que tout est joué dès l'utérus et éventuellement le lycée. Mais après, tu vois... Encore une fois, ce n'est pas la noirceur qui me gêne, tu penses bien. Ce qui me gêne, c'est l'univocité de la noirceur. Mmh. Au nom de la formule, pour taper un peu, il faut, pour ériger les formules, absolument euh, piétiner euh, la belle ambivalence de la réalité. Euh, bon, alors, ma critique principale adressée à ce livre que j'aime, c'est que Clément, en fait, ce qui m'agace, c'est qu'il est l'autre de l'or à savoir un libéral, tout ça, ben en fait non, il est un libéral beaucoup trop lucide sur les exactions de sa boîte et la saloperie de son métier, et moi j'en ai un peu marre si tu veux dans la littérature ou dans le cinéma de voir qu'à chaque fois qu'on peint un de ces mecs là, on le dote d'une espèce de conscience politique et de conscience analytique et autocritique sur son propre milieu, mais qui est tout à fait euh, peu constatée dans ces milieux-là. Alors que le vrai sujet fort, philosophique et politique, on le sait bien, et euh, quel il est chez Lordon comme chez d'autres gens éminents, c'est euh, quelle histoire arrive à se raconter ces salopards pour se dédouaner de leur saloperie quotidiennement et continuer à faire leur saloperie. C'est bien ça la grande, le grand sujet ouais. de... — Frédéric de, Lordon, économiste. Hein. — euh, Économiste, précise. philosophe, euh, tennisman, alpiniste et il fait très bien le, le, le cake au raisin je, je, voilà c'est, je dirais même que c'est sa qualité principale euh, non non mais tu vois donc, je trouve le personnage euh, est un peu euh, raté euh, de ce point de vue là et donc notamment quand il rentre dans la noirceur alors on a page 235 celle que j'aime vraiment pas le doute, c'est l'antichambre de la vérité et la vérité, c'est le début de la chute. Alors là, là on est dans des adages qui n'ont plus aucun sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le doute, c'est l'antichambre de la vérité, la vérité, c'est le début de la chute. Oui, ça veut sans doute dire quelque chose, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup c'est c'est à la
1: fois une anadyplose et un syllogisme. Hein.
0: Ouais, alors je ne connais pas du tout le premier mot que tu viens d'utiliser, <rire> donc s'il te plaît, en n'essaie, fait, n'essaie la, la... pas de m'éclabousser avec ta culture, <rire> c'est un peu pénible.
1: <rire> mais non, mais qu'en fait, quand tu as la répétition, d'un, bah, en l'occurrence, du mot vérité, de manière très rapprochée, et que tu crées un enchaînement avec... Euh... D'accord.
0: Ça s'appelle comme ça oui, oui. Tu peux redire le mot Anadiplose, Anadiplose d'accord. Euh, En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on pourrait très bien passer cette phrase à ce que William Will, dans son meilleur livre, appelait le cheetah test c'est-à-dire le test du chimpanzé il proposait devant une, une phrase suspecte d'un surcroît d'abstraction euh, fumeuse de remplacer un mot par chimpanzé et voir si elle tient Donc là, par exemple, euh, bah, si je dis le chimpanzé c'est l'antichambre de la vérité et la vérité c'est le début de la chute, bah, ça ne veut rien dire Donc ça prouve bien que la phrase ne veut rien dire. Je peux aussi dire, le doute c'est l'antichambre du chimpanzé, et le chimpanzé c'est le début de la chute. La phrase ne veut toujours rien dire, donc ça veut bien dire que c'est une phrase fumeuse. Et et en dernier, une phrase que j'appellerais dépentienne.
1: De Virginie Dépente. Et hein. ça
0: n'est pas forcément un compliment, en tout cas pas dans ce sens-là. Est-ce que tu peux la lire, c'est de « je me voyais déjà » à « encore mieux ».« Je
1: me voyais déjà » en martyr bourré. Le Kenzo affalé sur mes pompes, épongeant la pisse des ivrognes, tandis que je déchiffrerais des insultes gravées sur la porte, ma queue fourrée dans une inconnue qui, placée sous la lumière des sanitaires, se révélerait être un trave encore mieux.
0: Voilà, merci, tu lis bien. Ouais, j'appelle ça des pentiens parce que cette phrase a tout à fait une, un processus d'épantien. pentes, pentes écrit un peu comme ça, c'est-à-dire que sa phrase s'en bat la mesure et elle creuse toujours plus de noirceur. C'est le pire qui appelle du encore pire, qui appelle du encore pire, qui appelle du encore pire. Et donc ça suffit pas que le mec nous raconte qu'il va euh, maintenant céder à une espèce de débauche sexuelle un peu minable, donc dans des chiottes, etc. Ça suffit pas que euh, son pantalon traîne sur ses mollets, son kenzo, dit-il. Euh, non, il faut qu'il traîne dans de la pisse toujours rajouter le détail sordide qui en ajoute encore un peu. Et alors, c'est même pas de la piste tout court, c'est de la piste d'ivrogne. Voilà, donc ils font ajouter. Et après, bien sûr, on finirait par découvrir que la nana qu'on est en train de fourrer, parce que voilà, là, on balance un peu les mots, tu vois, qui dégradent un peu tout, euh, soit un travlot. C'est vraiment exactement comme ça que Des Pentes est écrit, notamment dans Vernon Subutex, qui n'est pas du tout un livre que j'aime euh, stylistiquement. J'avais appelé ça le style couillu dans Transfuge, tu vois. Justement, c'est le style qu'on rajoute toujours une couche, tu vois, Il faut toujours aller plus loin dans « je te tape dans le réel » et « regarde comme tout est foutu et tout est con et tout est de la merde ». Encore une fois, c'est pas au nom de l'hypothèse inverse que je dis ça. Je suis pas pour une littérature qui dirait « tout est beau, tout est solaire et tout est euh, oiseau et, euh, et fang qui courent dans la forêt ». Même si, en fait, je préférerais, c'est pour ça que je préfère largement Giono à des pentes, non je voudrais juste qu'on conserve la complexité l'ambiguïté, l'ambivalence euh, voilà et que autant que possible on l'inscrive dans la même phrase mmh. bon. donc là ce Clément à un moment je pense se déréalise au fur et à mesure Maria Pourchet l'embarque dans un monolithisme qui nous fait perdre le personnage mais sans doute parce que je crois que quand même elle, est, elle se sent évidemment plus proche de l'or et elle est, elle est beaucoup plus fine du côté de l'or je trouve. Mmh. Je voudrais juste finir sur une note positive mmh. ça serait la la dernière euh, la phrase de la page 319 tu n'as prévenu personne alors personne n'est venu te ah, chercher je l'ai, je l'ai, alors ouais. c'est plus dur alors tant ah, mieux
1: ouais, 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 ouais. Donc, on est page 319 donc c'est Laure qui est la narratrice elle vient de sortir de l'hôpital euh, suite à sa fausse couche elle raconte donc je la cite tu n'as prévenu personne alors personne n'est venu te chercher alors c'est plus dur alors tant mieux bah, déjà ce qu'on remarque c'est cette répétition de l'adverbe alors donc, qui insiste sur l'état psychologique de l'or on va y revenir mais d'abord euh, on a donc la, la restitution chronologique d'une succession de constats et de sentiments qui vers la fin euh, s'avère contradictoire notamment alors c'est plus dur alors tant mieux donc petite incise hein, euh, l'adverbe alors il induit euh, normalement un lien de cause à effet et habituellement on l'emploie qu'une fois dans une phrase euh, et puis cette répétition elle se double de comme je viens de le dire d'une manière non conventionnelle de s'exprimer du coup, on a une phrase qui, par sa forme, induit à la fois de la détresse et la fatigue psychologique du personnage face à sa fausse couche.
0: ⁇ La voilà, tu vois, une, une béance couvre le style. Alors c'est plus dur, alors tant mieux. Voilà. Alors c'est plus dur, alors tant mieux. Alors c'est plus dur, alors je souffre. Alors c'est plus dur, alors je suis malheureuse. Non, alors tant mieux. Juste avec cette virgule, juste avec cette distorsion d'articulation logique, elle ouvre un continent psychologique très fort qui serait celui d'une sorte de masochisme et même d'une sorte de masochisme christique et qui est tout à fait explicité dans les pages d'après. Tu Elle le dit « Te voilà presque soulagé de ne trouver aucune place assise dans la rame, de pouvoir en chier davantage, agripper les deux mains à la barre infecte. Tu confonds comme Clément la souffrance avec une sainteté facile, l'humiliation de ton corps avec le rachat de ton âme discount, alors tu vois, d'une certaine manière, moi je pense qu'elle n'avait même pas besoin de coucher ces cinq lignes là, parce qu'en fait ces cinq lignes explicite le alors c'est plus dur, alors tant mieux, et elle n'aurait pu laisser le spectateur faire le travail, le lecteur pardon, euh, rêvasser lui-même à partir du hiatus qu'ouvrait cette virgule bizarre, et aller dans les hypothèses effectivement d'une plus j'en chie mieux c'est, plus j'en chie plus je me fais un trip, je suis la martyre de ma propre situation, tu vois, mais elle l'explicite elle-même, donc Petit A, je pense qu'elle n'avait pas besoin de le faire, mais petit B, je suis quand même bien content qu'elle le fasse parce qu'elle le fait hyper bien. Et on revient, tu vois, au truc de la, la cruauté avec laquelle Laure se juge elle-même, la lucidité cruelle avec laquelle elle se juge. C'est que jusque dans ses plis psychologiques les plus subtils, à savoir, finalement, de se réjouir d'être absolument seule dans sa douleur, eh bien, elle est traquée par l'autre l'or qui ne lui pardonne rien. Et donc je pense que cette espèce de lucidité sur soi-même mmh. couvre le tutoiement, l'auto-tutoiement, et qui est la grande force du bouquin.
1: Ouais. Et puis même de façon plus prosaïque, c'est de dire euh, c'est plus facile d'être seul dans cette situation que d'être confronté au, au regard de sa famille oui. qui aurait pu la juger par rapport à un soupçon d'adultère.
0: Tout à fait, c'est vrai. Mais moi je pense que ça, ça serait quand même une hypothèse un tout petit peu en dessous, tu vois ce que je veux dire Parce que euh, elle serait presque plus logique ton hypothèse. Elle serait plus, tu vois, oui, effectivement, dans ces moments-là. On préfère parfois être seul, ouais, plutôt que...
1: Merci François pour cette critique littéraire.
0: Euh, écoute, euh, voilà, c'était une première euh, littéraire. Euh, est-ce qu'on en fera d'autres Oui. Bah, j'espère. On va y prendre goût. Hein. Bah, une fois n'est pas
1: coutume, en tout cas, il euh, n'y a pas de partie interactive avec les auditeurs.
0: Bah, non, parce que c'est compliqué, là. Effectivement, si on fonctionne par... Euh, on livre les phrases avant... C'est compliqué d'ouvrir à ce que pourraient être les commentaires après. Enfin, je, il va falloir qu'on Le se peuple ne va pas être content. Hein. Le peuple est baïonné. Le peuple est censuré. Le... On n'est pas en démocratie, de toute façon. On euh, peut plus rien euh, dire. Hein. On peut plus on rien, peut rien dire. dire. Ouais, c'est ça, comme disait un ami sur CNews. On peut plus rien dire. Non, mais on trouvera peut-être... Après, moi, je pense que c'est pas mal, euh, oui, de réserver finalement l'interactivité à, en amont de l'émission. En proposant les phrases sur lesquelles tout le monde peut réfléchir à égalité, et puis après, euh, pouvoir euh, profiter de ce que nous, on essaie d'en dire. Mmh. Ça me paraît pas mal.
1: D'accord. Bon, ben en tout cas, euh, c'est un premier jet, c'est un premier épisode euh, littéraire. On, on verra comment va évoluer les, la partie interactive ou pas, hein,
0: d'ailleurs. Ouais. On bah, verra sans doute au cinéma la prochaine fois.
1: Ouais, d'ailleurs, ouais, on va revenir au cinéma. Est-ce que
0: tu as des choses en tête ou pas Peut-être le, si je me disais... Alors vraiment, je dis ça, je ne devrais pas jeter cette pierre, mais... Le Ridley Scott n'a pas l'air euh, dégueu. Le dernier duel hein. Ouais. Avec
1: Matt Damon et Ben ouais. Affleck. Bah déjà, il y, y a deux acteurs Adam qu'on Adam Driver aussi, qu'on aime pas mal. Ouais. Adam Driver. il ouais, ouais, y a trois acteurs qu'on aime bien. L'actrice, je la connais pas, donc euh, j'ai pas son nom en tête.
0: Moi, je la connais personnellement, mais je l'ai <rire> jamais vue au ciné. <rire> en tout cas, ouais, ça pourrait être du de Scott, qui est pas mon cinéaste favori hein, de base, mais peut-être que, non, non, peut-être que ça se regarde, euh, ça se tente.
1: Ouais. À bientôt sur les réseaux, les applications de podcast et sur ton blogodo. Très bien. Salut à tous.